welkom bij een nieuwe aflevering van de Schemerzone, aflevering nummer 2. Mijn naam is Elias Mazian. En mijn naam is Emma van Meijeren. En uh, laten we beginnen. <lacht> Oké. Okay. Onze tweede aflevering, het aller, 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 allereerste wat we willen zeggen is bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering. Ja, dat was, uh, dat was mooi allemaal, vond ik, alle, alle reacties en... Uh, ja, mooie reacties. En betrokkenheid. Um, zomaar de hitlijsten bestormd. Ja. Zeg je dat zo? Dat kan je gewoon zeggen. Ja. ja. Zeker. Dus ja, ik vond het ook heel tof. En uh, wel druk natuurlijk voor de tweede aflevering. Om nu weer iets uh, moois neer te zetten. Ja. Om, ja. Uh, en, uh, maar in ieder geval heel leuk om te horen dat er mensen waren die het interessant vonden om er naar te luisteren. Zeker. Die zichzelf er misschien in konden herkennen. Ja, en, en die, die ook eigenlijk reageren zoals ik uh, en jij misschien ook uh, reageer op podcasts. Namelijk je bij een goede podcast je echt betrokken gaat voelen en er mee ja. wil praten. En het gevoel hebt alsof je naast uh, de desbetreffende personen zit. Ja, Elias dus... en ik hadden een heel mooi momentje toen we gingen afspreken voor de tweede aflevering. Toen waren we namelijk alle twee, zonder dat we dit met elkaar besproken hadden, precies dezelfde podcast aan het luisteren onderweg ja. naar onze afspraak. Ja. En een podcast die we ook een shout-out willen geven trouwens. Call Zeker. Your Girlfriend. Zeker. Oh, sick, ja. Yeah. Sorry dat ik jullie onderbreek, maar... Dat is mijn lievelingspodcast. Allereerste gast, Sophia. Hey. Hallo. Sophia Soel. Ja, niet Sewell, maar Soel. Ja, surprise. Leuk dat je er bent, Sophia. Leuk om hier te zijn. Ja, eigenlijk ken ik de podcast Call Your Girlfriend ook via jou. Oh ja, maar... Waarom hadden we het daarover? We hmm. hadden het daarover omdat jij volgens mij uh, jouw Squarespace website ja, had precies. gemaakt. Omdat ze de ja, hele precies. tijd daar ja. ads van zijn. Maar ja. nog één andere recap naar onze vorige uh, aflevering waar wij nog heel snel iets over wilden zeggen. Dat is namelijk dat we een hele grote fout hebben gemaakt in onze vorige aflevering. Ja, ja we zijn een aantal vrouwelijke boekers vergeten. Uh, en het is echt best wel onmogelijk dat, het, uh, dat we dat gedaan hebben. Dus uh, hierbij onze welgemeende excuses. Uh, mensen zoals Yeti van Bar, uh, Lisa Molle van Echo. Uh, dat zijn we gewoon vergeten te noemen. Ja, shout out uh, naar jullie. We ja, zien jullie, we, we zien jullie We hebben het wel in de, in de Facebook comments uh, heb ik het, uh, gezet, maar we zijn niet perfect. En we gaan het proberen te verbeteren. Uh, hopelijk hebben jullie ons al lang vergeven. Ik ga er wel van uit. <laughs> ik yeah. hoop het ook. We zijn ja. geweldig de mist in gegaan. We love you. Maar we zijn er nu ook weer uit in de schemerzone. Mm-hmm. Ja. En vanaf nu zullen we jullie nooit meer vergeten. Nooit meer. Oké. Okay. En we wilden beginnen met iets serieus. Ja. Ja. Uh, het allereerste wat we graag in deze tweede aflevering van de Schemerzone wilden benoemen... is dat um, onze gedachten uitgaan naar de nabestaanden van Orlando Boldewijn... die vorige week zeer waarschijnlijk vermoord is. Ja. En uh, over dat... Uh, over die, die, uh, dat trieste geval is er ook een stuk geschreven. De Manu Rijmer um, op oneworld.nl. Sowieso echt een leuke site. Ja. Lees er best wel veel stukken op. Um, en ik wilde daarvan het, ja, de eerste Alinea even oplezen. Ja. Die ook heel mooi is. De, de rest van het stuk is ook super mooi. En is, het duidt heel goed hoe het is om um, queer te zijn en uh, je te begeven in de wonderen en soms enge wereld van de liefde. Um, en het gaat zo. In de berm langs het spoor in het veld van een boer, in een steegje langs een club en op anonieme parkeerplaatsen, 
Voor mijn twintigste en voor ik überhaupt aan mezelf en de wereld had verkondigd dat ik opgewonden werd van mannen, begaf ik me op de meest onveilige plekken om seksueel contact aan te gaan met vreemden. Als queer tiener kies je niet voor onveiligheid, ik kies voor intimiteit. Ja, en Orlando Boldewijn is dus zondag 18 februari, nadat hij een afspraak had met iemand via de dating app Grindr, uh, verdwenen. Um, die maandag kwam hij niet op school en zijn ouders en ook zijn vrienden hadden dat direct door. En die zijn ook direct naar de politie toegegaan. Hebben er ook om gevraagd om een Amber Alert te krijgen. Maar dat Amber Alert is niet gegeven. En um, ja, dat is iets waar we het heel kort even over wilden hebben. Ja, ja, ik kan niet voorstellen hoe het voelt voor zijn familie en vrienden dat het zo lang duurde. En om nog gewoon nooit te weten uh, of het had anders kunnen lopen als die Amber Alert sneller was, uh, was gebruikt. Ja, dat is echt... Iets wat, wat te vaak gebeurt ook, dat het gewoon te lang duurt. Uh, zeker bij bepaalde uh, meer kwetsbare groepen voordat de politie in gang uh, komen. Ja. Want wij vroegen ons ook af hoe het kan dat er zo ontzettend veel pers en media aandacht was... voor een ander heel verschrikkelijke moord die een aantal maanden geleden gepleegd is op uh, Anne Faber. Een uh, witte vrouw die verdwenen was nadat zij aan het fietsen was in Utrecht... Um, daar lazen we ontzettend veel over op het nieuws. En um, bij Orlando was dat eigenlijk niet het geval. Ja, een van de redenen die mensen vanochtend op het nieuws gaven... was dat uh, toen een fiets gevonden is... Um, waardoor, er al, um, ja, waardoor de, de politie al een vermoeden had dat er iets mis was. Um, maar ja, dan nog, deze jongen is 17. Er wordt pas na een week gezocht naar hem... Niemand weet waar die is. Zijn vrienden maken zich zorgen. Ja, het is heel tragisch. En um, er is vanmiddag een autopsie gepland... om te kijken wat er met hem gebeurd is... en of er, of er een doodsoorzaak is uh, en welke dat precies is. Dus ik ben daar ook heel benieuwd naar. Uh, en uh, ja, het is, lijkt me gewoon heel tragisch... om uh, uh, de publiciteit te zoeken om uh, je beste vriend... Uh, gevonden te krijgen en dan ook nog via die publiciteit achter te moeten komen. Mensen, ik ga er niet van, ik ga ervan uit dat de politie hen eerst gecontact heeft, maar wel mm. via een hele publieke manier uh, het verdriet moeten ondergaan en het besef van uh, de dood van uh, zo'n jonge man. Dus al met al is het gewoon een compleet tragisch verhaal. Ja, ja. En laten we hopen dat het uh, dat hij uh, dat zijn dood in ieder geval iets teweeg brengt, uh, waardoor de volgende keer dit soort dingen kunnen voorkomen. Ja, dat er een Amber Alert gegeven kan worden. En dat ook hopelijk de media er op een andere, keer, andere manier mee omspringt. En wist de politie al, want ik las misschien twee dagen geleden... dat hij was verdwenen, uh, hij had een grinder date. Mm-hmm. Um, dus hij was gebruik aan het maken van die uh, dating app voor uh, gay mannen. Is dat alleen voor mannen trouwens? Ja, volgens mij wel. Ja. Um, wist de politie dat eerder? En is dat waarom ze hebben niet sneller gaan zoeken? Omdat ze dachten, ja... Hij is gewoon op een soort van avontuur. Of, ja. of wisten, dat, wisten zij dat ook pas later? Dat weet ik niet zeker. Nou, volgens mij was de politie ervan op de hoogte dat hij Zo, ja. op een date was. En volgens mij was er ook zelfs aan de politie verteld... dat hij nog sms'jes had gestuurd vanaf zijn telefoon... die helemaal niet erop leken alsof hij die gestuurd had. Ja. Omdat hij heel anders typte dan dat hij normaal typte. Ja. En als we het dan hebben over een aanleiding om... Uh, of een aanwijzing voor een misdrijf... dan zou je zeggen dat dat misschien genoeg aanwijzing had moeten zijn. Ja, absoluut. Ja, dat iemand afspreekt met iemand die ze niet kent. Wat, 
ook natuurlijk goed kan lopen en prima kan zijn en niks per se mis mee. Maar als het een jongen van 17 is die niet op school was op maandag, dan mm-hmm. is dat inderdaad echt een goede reden om te beginnen met zoeken. Ja, ja er zijn verschillende uh, ja, redenen hiervoor waarom het allemaal zo lang geduurd heeft. Um, um, en ze zeggen dat um, want als je te vaak inzet, reageren mensen minder. Maar nu het zo weinig wordt ingezet, kun je je afvragen of het ook wel een goed idee is. Mm. Um, er wordt minder gedaan bij uh, tieners, dus vaak bij kleine kinderen, omdat ze tieners vaak uh, dan nog bij vrienden kunnen zijn. Of, um, ja, dat zijn, dat, en Anne, Anne Faber was een beetje het klassieke verdwenen meisje. Ja. Uh, dat was hij niet. Het ging om een puberjongen van bekend was dat hij een date had. Het zijn allerlei factoren die een bepaalde indruk kunnen maken of kunnen wekken op basis waarvan een afweging wordt gemaakt. Of wat recht is, is een ander punt. Ja, het, het lijkt wel gewoon alsof het. Uh, ik los van het feit of het. Um, of het uit heeft gemaakt dat het een donkere queer jongen is. Is het ook gewoon. Uh, lijkt het gewoon allemaal net de verkeerde kant op te zijn gevallen. Maar ook wel vanwege dat feit, toch? Want de Volkskrant ja. heeft gisteren een, een artikel geplaatst... waarvan ik het wel heel tof vond dat ze dat daar wat journalistiek, journalistiek onderzoek naar deden. Uh, dat ging over de werkwijze van de politie in, in deze zaak. Maar daarin wordt helemaal niet eens genoemd dat hij... Er wordt wel genoemd dat hij queer is, omdat hij dus op een, uh, op een date ging met een mm. man. Maar er wordt niet ingenoemd dat het een zwarte jongen was. Ja, en ik denk wel dat het wel uitmaakt. Want als je het hebt over Anne Faber... Faber ja. Um, zij is de klassieke verdwenen meisje, ook omdat ze een witte meisje is. Terwijl een donkere jongen wordt gewoon niet zo snel gezien als kwetsbaar. Ze zijn vaker de agressor. agressor? Mm-hmm. Vaker de agressor en worden gewoon, denk ik, niet, ja, niet snel gezien als kwetsbaar. Nee. Ja. Het is ook niet toeval dat de bekendste verdwenen meisjes vaak blonde, Natalie Holloway bijvoorbeeld. Of... Ja, ja, precies. Ook, ja. Uh, Madeline, dat jonge Engelse meisje wat een tijdje geleden... Van tien jaar geleden verdwenen is. Ja, ik weet wie je bedoelt. Ik weet even de naam niet. Uh, maar ja, dat is inderdaad... Uh, ja, je kan het niet ontkennen of zo. Je kan het niet wegcijferen, dit, nee. dit, deze reden. En het is jammer dat de Volkskrant daar niet ook aandacht aan besteedt. Want daar moet de politie ook strenger op zichzelf zijn... om te kijken naar of ze dat wel of niet mee laten spelen. Want dat mogen ze natuurlijk gewoon niet mee laten spelen. Mm. Ja, precies. Dus hoe ga je tegenin je eigen soort van uh, onbewuste biases? Ja. ja. Het was trouwens Madeline McCann, het Engelse meisje. Ja, oké. Okay. Ik denk dat we overgaan naar ons eerste onderwerp. Maar we vonden het belangrijk om hier even bij stil te staan. We hopen dat er iets gaat veranderen in het werk van de politie. Ja. En we gaan nu over naar onze correspondent Elias Mazian... die naar de verkiezingen van de nieuwe nachtburgemeester is gegaan. Afgelopen weekend was de uitreiking van de nachtburgemeester. En ik was daarbij... In, uh, in niet een hele goede staat, maar ik was er. <laughs> Waarom niet, Elias? Sofia weet wel hoe dat komt. Um, maar ik was er en uh, het was in de marktkantine. De nachtburgemeester, voor mensen die niet, dat niet weten, is, een, uh, uh, is een, uh, ja, een titel die twee jaar duurt. Uh, je, bent, uh, uh, je werkt samen met de normale burgemeester en uh, de gemeente van Amsterdam om... Uh, het nachtleven in Amsterdam beter te maken. Oh ja. Voor oh. luisteraars die niet weten ja. wat het is. Ja, ja ik weet het um, ook niet helemaal. Het is dus niet een soort van overheidsfunctie. Het nachtburgemeesterschap is een onafhankelijke non-profit. Stichting. Ja, ja een stichting ja. Ja, die ooit uh, volgens mij in het leven geroepen is door het GroenLinks. 
Um, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar uh, ik denk wel dat het belangrijk is om te weten dat het dus niet. Je bent niet een soort van in dienst van de gemeente. Nee, nee. Maar je wordt wel democratisch verkozen. Zeker. Uh, ik, op vijf manieren volgens mij. Uh, Eén daarvan was online, uh, met stemmen. Eén um, daarvan was aan de hand van um, uh, de jury die er was. Volgens mij was er ook nog een manier uh, van stemmen van een aantal uh, voorzitters van, de, van die stichting. Nou goed, uh, dat is allemaal niet zo heel interessant. Uh, er is in ieder geval een winnaar gekozen en dat is Shamiro van der Geld. Jee, gefeliciteerd. Ik heb super gefeliciteerd. Uh, ik ben heel blij dat hij het geworden is. Eén, omdat het een goede vriend van me is. Dus ik ben sowieso gekleurd in mijn mening. Um, hij is ook nog eens gekleurd, dat is ook een goed idee. <lacht> ja, die, ja, die, die zag je niet aankomen. Uh, maar om nog even terug te gaan naar de avond. Uh, er waren een aantal deelnemers, en, uh, vijf in totaal. Um, en er sprongen een aantal uit, waaronder Samiro. Die had een hele goede presentatie waarin hij zijn, um, ja, zijn levensverhaal vertelde... aan de hand van foto's um, en filmpjes. En uh, voor de mensen die Samiro uh, goed kennen uh, of niet kennen... Hij is uh, ja, een hele sterke, pre- hele sterke kracht. Uh, jongen die uh, graag met veel mensen in gesprek gaat. Um, zich manifesteert in best wel veel verschillende genres in Amsterdam. Hij was vroeger MC bij hiphopfeestjes. Uh, toen ontdekte hij techno en ging hij vaak naar trouw. Nu heeft hij de Berghain al een aantal keer helemaal uitgespeeld. <laughs> um, de jongen is uh, de juiste man op de juiste manier. De jongen hij is al... Uh, Boven de dertig, maar hij is de juiste persoon op de juiste plek. Dus ik ben super blij dat hij het geworden is. Ik vond Sinan ook heel goed. Sinan is een uh, uh, meisje van, uh, die werkt voor Miss Mokum. En uh, zij is uh, een homoseksuele vrouw van kleur. Um, of le- zeg ik het zo goed? Een lesbische vrouw van kleur. Ik weet het eigenlijk helemaal niet goed. Zeker. Maar zo noemen ze zichzelf. Gay. Mm, yeah. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Of tenminste, het maakt wel uit. Maar, um, we snappen wat je bedoelt. Ja, precies. Yeah. Zo'n classic dat de guy aan tafel weer helemaal zelf pas wil. <laughs> I'm here to learn, everyone. Um, ja, zij had ook echt hele goede punten, vond ik. Ze was heel krachtig en in het, in het debat wist ze duidelijk te zeggen wat ze wilde. Ik dacht ook heel even dat zij uh, misschien ging worden. Um, maar Shamiro is denk ik wat allrounder en wat meer ervaren. Uh, want die heeft al wat uh, gesprekken had gehad met de gemeente... en heeft al wel eens gewerkt voor de nachtburgemeester, voor de stichting. Mm-hmm. Maar ik uh, wou haar nog even een shout-out geven... Um, voor haar woorden en voor haar energie. Um, en al met al ben ik heel blij dat Samiro het is. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Ik, uh, het lijkt mij lastig om... Uh, een, ja, je moet een maand lang heel veel mensen overtuigen... aan de hand van je woorden en je ja. energie. Maar om dat daadwerkelijk om te zetten in uh, uh, acties. Uh, en, uh, en daar bedoel ik ook mee gesprekken met... Uh, waarschijnlijk ook hele saaie gesprekken op de gemeente. Mm-hmm. En uh, niet alleen maar met mensen uit uh, jouw uh, hoek... maar ook met mensen mm-hmm. die een uh, Nederlands uh, talig uh, festival willen organiseren. Of, ja. Het gaat echt alle kanten op. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Maar ik heb, uh, ik heb er vertrouwen en ik wil hem ook uh, vanuit hier veel succes wensen. En kan je misschien iets vertellen over wat hij zei dat hij zelf wil gaan doen? Wat zijn uh, zijn ja. plannen? Hij uh, had een aantal punten en, uh, die, die voor mij bovenuit sprongen. En het was, uh, één punt was gehoorschade, maar dat viel me ook op dat heel veel mensen daarop uh, op het, op, op richten afgelopen okay. zaterdag. Uh, hij wil graag uh, zorgen dat het overal gewoon gratis oordoppen zijn. Um, wat vinden jullie daarvan? Ja, ik, oh, gratis oordoppen, ja, heel goed idee. Ik gebruik ze nooit, jullie? Mm, ja, ik, nee, uh, ik, ik, heb een, ik heb last van tinnitus in mijn rechteroor. Oh. Dus ik zou het, uh, als ik jou was, wel gaan gebruiken. Maar heb jij... Gebruik jij je gewoon... nooit oordoppen? 
Nee. Oh, ik dacht dat je bedoelde gratis oordoppen. Ik gebruik helemaal geen oordoppen. Oh, Emma. Oh, nee. Ik word nu heel erg aangekeken. Nou ja, ja je moet het zelf weten. Maar ja, het, is, het is meer van dat het, uh, het is sowieso uh, beter voor je oren. Dat ten eerste. Maar de gratis oordoppen vind ik altijd dat... Uh, dat die niet zo goed zijn of zo? Nou, dat de muziek niet zo heel mooi meer klinkt. Hmm. Nee, maar die moet, je zou eigenlijk ook gewoon wat duurdere doordoppen moeten hebben. Maar kijk, als je op een feestje rondloopt en je bent er al een tijdje... Hmm. Dan, uh, uh, dan zijn je oren gewoon moe en dan is het gewoon handig om ze in te doen. Uh, maar dragen jullie alle twee altijd oordoppen? Ja, ja ik wel. maar ik heb ook niet super goede, Dus ik ga ze wel eigenlijk altijd uitnemen als ik met iemand in gesprek wil gaan. Want dan vind ik ja. het wel moeilijk om mensen te horen... Maar um, dus ik, ja, ik wil die soort van heel dure, uh, die soort van custom, dat ze uh, iets in je oor doen, zodat het ja. een model ja. in je oor is, die wil mm-hmm. ik gaan kopen uiteindelijk. Ja. Die ja. heb ik ook gehad, maar ik raak ze gewoon één keer in dezelfde tijd kwijt. Ik ga binnenkort ja. weer nieuwe kopen, maar, als, maar ik, als ik ze dan weer kwijt ben geraakt, dan haal ik gewoon die, die je ook in clubs kan kopen. Dus niet mm. die gele schuimen oordopjes, maar die iets betere, die in van die bollen zitten. Ja. Die als je geld in een automaat gooit, komen ze ja. eruit, die dingen. Um, ja, die gebruik ik dus ook. Maar ik heb het zelfs als Sofia dat je dan, als je met iemand yeah. in gesprek wil gaan, gewoon niks hoort. Ja, ja ik, ik, ja, ik kan, kan niet voor iedereen praten, praten maar het wendt, het wendt gewoon heel erg voor Laten mij. En ik ben gewoon, uh, ja, ik ben, ik, ik, ik ben DJ, dus ik heb mijn oor ook wel ja, nodig. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Um, en uh, ik hoop dat ik, ja, nog wel de rest van mijn leven, ik wil in ieder geval de rest van mijn leven nog naar muziek kunnen luisteren. Mm. Oh, ja. uh, dus, en mijn piep in mijn rechteroor is best wel te overzien. Dus ik wil het vooral niet erger maken. Yeah. Goed, dat was een van zijn punten. Uh, een ander punt was eten in clubs. En dat vond ja. ik ook een hele interessant. Ik had die ook opgeschreven. Want ja. ik was echt blij dat hij daar iets over gezegd had. En ik vond het vooral tof dat ik... Hoe, ik, heb het namelijk, uh, ik ben er niet bij geweest. Ik heb het alleen op Facebook gelezen. Maar um, ik vond het ook vet dat hij inzette op uh, gezond voedsel. Dus ja. dat je in iedere club gezond voedsel kan krijgen. Ik dacht, dit is, zou denk ik ook een hele mooie opvolger zijn van uh, wat de vorige nacht burgemeester gedaan heeft. Die is zich volgens mij heel erg ingezet voor de 24-uursvergunning. En heel veel feestjes duren nu langer en langer. Uh, soms zelfs dag en nacht. Ja. En om dan niet te eten is gewoon super ongezond. Ja. Uh, maar eigenlijk ook om dan ongezond te eten. Want soms zijn er wel wat opties, maar dat zijn niet altijd de meest gezonde opties. Uh, dus ik vond het echt tof dat hij echt inzette op uh, zorgen voor dat er... Weet je wel, energy bars en dat soort dingen aanwezig zijn. Ja, gezond eten, wat ervoor zorgt dat je die 24 uur marathons in ieder geval op de meest gezonde manier mogelijk kan uh, mm. volhouden. Of zo. Wat vind jij, Sophia? Uh, ja. Heb je ja, wel eens momenten ben... dat je denkt, ah, ik wil wat eten, maar er is niks? Mm. Nou, eigenlijk niet. Ik heb heel lekker lasagne gegeten in de school bijvoorbeeld. Maar ik ga, moet ik zeggen, bijna alleen naar de school. Ja. Um, dus ik weet niet hoe het zit in andere clubs. En uh, ja, yeah, ik, ik zat net te denken... Oké, okay, ik ben benieuwd naar de rest van zijn punten. Want deze punten vind ik wel belangrijk. Maar ik, ik mis nog iets. Ik weet nog niet precies wat. Maar misschien hij, kan um, hij nog n- iets Nog vertellen. een ander, ander ding wat hij wil doen is een podcast beginnen. Supergoed <laughs> super idee. Uh, maar die podcast is eigenlijk is een, wordt een, een soort livestream. Ik ben ook een beetje... Ik heb hier met hem over gepraat. Misschien zeg ik het verkeerd en hij kan het... Uh, 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 gaat, ik hoop dat hij het binnenkort uh, het ook echt gaat doen. Dan, dan, dan heb ik het in ieder geval een beetje goed uitgelegd. Maar hij wil eigenlijk gewoon mensen uitnodigen... en die gesprekken transparant maken. Dus in plaats van dat mm-hmm. de nachtburgemeester altijd met mensen aan het praten is... en dat je dat, dat, je dat hoort, van ik ga niet yeah. met die in die gesprek... wil hij de mensen uitnodigen en het ook live uitzenden. Zodat uh, het gesprek oh. met... Um, de Amsterdamse nachtburger, om het zo maar te noemen. Ja, en dat heeft hij al een keertje gedaan, toch? Ja, dat was een soort van diversiteitspanelgesprek. Ja, hij heeft het in, ja. uh, in, Bloom, in de Bloembar gedaan. Ja. Met een aantal mensen. En dat vond ik echt tof. 
Ja, uh, nee, omdat, omdat dan, de, ja, omdat dan de, de taken van de... Of de acties van de nachtburgemeester... Ja, gewoon wat transparanter en opener worden of zo. Dan heb je ja. meer het gevoel dat... En je ziet ook echt dat hij daadwerkelijk iets ja. aan het doen is of zo. En wat ik ook heel tof vind aan, aan dat gesprek... wat ik niet helemaal heb gekeken, maar wel een stukje... want dat kun je ook op Facebook Live volgen, volgens mij. Mm-hmm. Ja. Um, is dat ik het idee had dat hij uh, diversiteit op een hele diverse manier <laughs> begrijpt. En dat dus niet alleen heeft over culturele diversiteit of genderdiversiteit... Of diversiteit op het gebied van seksualiteit. Hij neemt echt al die dingen samen. En dat panel wat hij toen samengesteld had... Um, ik durf niet meer precies te zeggen wie er allemaal in zaten... maar ik had het idee dat het niet was van... oh, uh, we nodigen één iemand uit die, die misschien um, dingen doet in de gay scene. We, noemen één, we nodigen één iemand uit die vaak iets te zeggen heeft over seksisme of zo. En, en dat is het dan. Hij had echt uh, mensen die zelf ook uh, identiteit hadden die intersectioneel zijn... Hij heeft zelf een identiteit die intersectioneel is. En daardoor werd het gesprek niet zo ontzettend oppervlakkig. Dat heb ik mm. vaak het gevoel. Ja. Dat als het over een diversiteitsgesprek gaat, gaat het al heel snel alleen over, alleen over racisme of alleen over seksisme. En ja, hij, al die dingen loskoppelen. Ja, ja precies. Ja. En hij leek dat echt wat... Uh, Terwijl ook al die, die, al die verschillende dingen door elkaar heen kunnen lopen. Je ja, kan precies. Ook, je ja. kan ook last hebben van racisme en van seksisme at the same ja. time. Of zo. En deze manier van kijken naar diversiteit is dus op een hele intersectionele manier in heel veel van zijn standpunten terugkwam. En een van de dingen die hij op Facebook ook geschreven had... ging over um, safe zones. Mm. En safe zones in clubs. En ik denk dat... Ik kijk nu naar Elias, want hij was erbij. Ik denk dat iedereen daar wel iets over gezegd heeft tijdens ja. de... Uh, ja, dat viel me ook op. Maar dat iedereen er waarschijnlijk toch net een andere draai aan gaf? Of was dat niet zo? Ik heb geen idee meer. Eigenlijk zo goed deed ik het niet meer. En wat is dan precies een safe zone? Ergens waar er ook personeel aanwezig zijn als je iets moet, ik weet niet, als je iets kwijt moet of als je hulp nodig hebt of zoiets? Ja, nou dat, dat bleef dus een beetje in het midden. En daarom denk ik ook maar, dat het interessant is dat Elias zegt ja, dat hij was, een podcast was, wil maken. Er was een, um, er was ook nog een andere, uh, Kelvin. Uh, Kevin. Kevin. Kevin heet hij? Oh, ja. oh, er was ja. ook nog een Kelvin. Ah. Okay, oh. Voor de luisteraars, ik was dus gewoon... Uh, <laughs> ik, ben, ik ben niet zo scherp meer, maar... Um, ja, Kevin, die begon ook over iets heel interessants. Namelijk uh, dat je als... Hij is, bev- hij is uitsmijter. Mm-hmm. En hij werkt ook voor Sex... Sex Matters? Sex Matters, ja. ja. precies. En de collectief, toch? Ja, precies. Yeah. Nou, dat je ook... Um, dat, dat als iemand buiten de deur is, dat je ook... Uh, nog even een bepaalde zorg uitdraagt. Dus dat je zorgt dat als je ziet dat een meisje met iemand mee naar huis gaat en je ziet oh. dat het niet helemaal pluizen, dat je nog even vraagt of het goed gaat met haar of ze, wel, of ze niet even een taxi nodig heeft en, uh, en dat je dan iemand helpt daarbij of zo. Dat het niet, yeah, wow. of dat, of dat het niet vanaf de deur pas begint, maar dat het ook mm. nog doorgaat als iemand de deur uitgaat. Dat vond ik heel interessant. Ja, yeah, absoluut. Ja, yeah, superbelangrijk. Ja, yeah, oké, okay, dit miste ik, want ik wilde yeah. gewoon ook horen dat. Mensen het ook hadden over veiligheid. Of ja, Zeker. gezondheid, maar ook veiligheid. Ja. Ja. ja, maar ik denk ook dus wel dat, um, om dat nog aan te vullen... dat Shemiro in hoe hij zijn plannen opgeschreven had... die twee dingen juist heel erg bij elkaar bracht. Omdat ja. natuurlijk, als er geen eten aanwezig is... Um, mm. ja, gaat het gewoon veel makkelijker mis. Als je heel lang aan het feesten bent... zeker ook als je aan het drinken bent of als er ook druk gebruikt wordt... Um, niet, dat het, niet dat als jij drugs gebruikt... dat dan iemand anders advantage van jou mag nemen. Nee, dat is maar, absoluut ja. niet wat ik wil zeggen. Maar ik denk dat hij wel heel erg inziet... dat dus bijvoorbeeld doordat je geen uh, toegang hebt... tot iets te eten in de club... Um, dat ook ervoor zorgt dat jouw veiligheid... Uh, minder gewaarborgd wordt, denk ik. 
Ja, ja, het is een soort van holistische perspectief op voor jezelf zorgen, maar ook voor andere zorgen. Ja, holistisch vind, ja. Ik, een mooi, vind ik een mooi woord. Is dat een Nederlands woord? Ja. Oké, okay, fijn. Ja, <laughs> zeker. Maar misschien is het ook leuk om, um, als we het toch hebben over veiligheid, om het te hebben over het artikel wat jij over veiligheid geschreven hebt. Ja. Veiligheid in het nachtleven. Ja. ja, een tijdje terug al, in juli of zo, geloof ik. Um, maar dat was een heel interessante proces, want... Ik was in gesprek met Ilko, de hoofdredacteur van DJ Broadcast. En ik weet niet, ik weet niet hoe we hebben daarover begonnen, maar het werd op een bepaald moment duidelijk dat voor mij het is zo vanzelfsprekend dat, uh, dat dit een probleem is in de nachtsleven. En vooral vrouwen, maar niet alleen vrouwen. Um, ja, last hebben van grensoverschrijdende gedrag. En voor hem was het zo van, oh, maar dit wist ik niet. Of misschien was het niet hem, maar mm. hij dacht zo van, oh, ik ken veel mensen die dit helemaal niet weten, die helemaal geen besef hebben dat dit ontstaat in het eerste geval. Dus je moet het eigenlijk in het eerste geval gewoon beschrijven. Gewoon zeggen, dit is een probleem. Terwijl ik altijd zeg maar vijf stappen verder ben. Zo van, oké, okay, wat gaan we doen? Hoe gaan we het aanpakken? Uh, maar de eerste stap voor een probleem uh, te kunnen aanpakken... is dat je het gewoon uh, duidelijk maakt. Dus dat wilde ik gaan doen. Dus dat was voor mij ook een interessante oefening. Want ja, um, yeah, om echt in het begin te beginnen of zo... Uh, maar ik kreeg er echt heel veel leuke reacties op. Het was echt heel fijn om van veel mensen te horen dat... Nou, het was niet fijn om te horen van mensen zo van... Oh ja, dit maak ik heel vaak mee. Mm. Dat is natuurlijk niet leuk om te horen. Maar mensen vonden het blijkbaar fijn om dit allemaal gewoon op papier te hebben. En dan ook met andere mensen te kunnen delen. Um, het werd volgens mij een soort van resource dat je het gewoon naar bijvoorbeeld een mannelijke vriend... Die dit niet wist, dat je dat gewoon even kan sturen. Want die gesprekken zijn mm. anders soms... Heel um, ja, moeilijk en pijnlijk. En soms heb je gewoon niet de energie daarvoor of zo. Ja. Dus ik vond het wel fijn dat het kon in die manier gebruikt worden. Ja. Heb je er ook negatieve reacties op gehad? Nou, <laughs> was het wel. Ik weet, volgens mij... Met je haters. <laughs> was het wel, stiekem. Uh, ik zag wel, er was wel iemand op de DJ Podcast Facebook die iets ging schrijven. Maar ik had gewoon zoveel energie gestopt in die artikel. Mm-hmm. Dat ik, ik was nooit van plan om daarop in te gaan. Nee. Maar gelukkig, en dit vind ik heel fijn... er was een mannelijke vriend van mij die daarop reageerde. Oh. En die dingen ging uitleggen. En dit vind ik echt precies het beste voorbeeld... van hoe je kan een ally zijn. Dat je soms die werk doet voor een andere. Zo, zo van, oké, okay, ik ga het even uitleggen. Want zij heeft al een artikel geschreven. Zij heeft al dit gedaan, dat gedaan, whatever. Ja. Dat jij gewoon even zegt van, oké, okay, leave it to me. Ik ga het <laughs> I al, got this, ik ga I'll do this. Ja, Hoopt je ook dat er een uh, discussie zou ontstaan uh, op, op Facebook? Of, um, of wil je gewoon je perspectief? Nou, ik wilde vinden. wel dat er een discussie zou zijn, maar vooral dan over, oké, okay, dus wat kunnen we doen of zo. Want dat is mij ook niet helemaal duidelijk. Ik heb wel ook in die artikel verschillende voorbeelden uh, genoemd, maar voor elke club is het natuurlijk anders, zeg maar, wat je kan doen of wat je denkt zal werken. Um, maar die discussie was er ook wel, wat fijn is, want ik was gevraagd door iemand om een workshop te geven in een club in Amsterdam over deze onderwerp, over um, veiligheid. En toen heb ik Sex Matters erbij betrokken. En dat is een stichting die workshops geven aan, uh, in middelbare scholen over gender en seksualiteit en consent. Uh, dus we hebben samen een workshop ontwikkeld. En we zijn nu in de beginfase daarmee. We hebben laatste soort van eerste uh, try-out gedaan. Um, en dat ging best wel goed. 
Dus we hopen dat het, ja, als het gewoon iets meer afgewerkt of af, afgerond is, mm-hmm. dat we kunnen het ook uh, ja, in verschillende clubs aanbieden. En dit is wel wat ik wilde, dat die artikel zou een eerste stap zijn tot actie. Niet alleen uh, tot een discussie leiden, maar ook echt uh, oplossingen zoeken met z'n allen. Ja, ja. fijn. Ja, ik vond het wel heel knap hoe je dat geschreven had, want ik herken me wel heel erg in dat je... Ja, je hebt deze ervaring zo vaak dat je heel erg kan ver- verrassen... dat er mensen zijn die niet weten Precies dat, ja. dat je je soms onveilig voelt. Yeah. En in het artikel wat jij geschreven hebt... heb je gewoon een aantal voorbeelden gegeven... die, hoop ik, voor andere mensen dan ook heel erg tot de verbeelding spreken. Voor mij in ieder geval wel. Ik weet nog dat je iets schreef over... Um, volgens mij gebruikt die ervaringen van andere vrouwen ook. Yeah. En iemand die gezegd had van dat ze altijd met de rug naar de muur gaat staan. Ja, precies. Zodat iemand niet een soort van ongevraagd met je kan gaan dansen. Precies, en dat ze dat ook onbewust deed of zo. Dat ja. ze dat pas op een keer merkte. Oké, okay, waarom doe ik dit altijd? Oh, omdat... En dat vond ik best wel heftig. En het gebeurt ook zo vaak dat je kan het zelf vergeten. Want ik heb zeker een keer gezegd... Zo van, oh, ik ben nooit in deze club lastiggevallen. Mm-hmm. En toen ik ging daarover nadenken... en ik was echt zo van... oh, dat gebeurt echt bijna elke keer. Maar ik ben er zo aan gewend... Ja. dat ik merk het bijna niet eens meer... Ja. Uh, en dan kan je wel zeggen van, oké, okay, maar heb je er wel last van als je het niet meer merkt? Maar ja. wel, want je, je gaat jezelf gewoon aanpassen en dat is niet fijn en dat zou niet moeten hoeven. Of zo. Ja. ja, ik vind dat verschil tussen iets wat je, waarvan je direct weet van, oké, okay, dit is echt seksuele intimidatie en dingen die je zelf niet meer doorhebt, heel interessant. Ja, ja. Want de dingen die je zelf niet meer doorhebt zijn eigenlijk op een manier bijna erger, omdat niemand het ook erkent als erg of zo. Ja, je accepteert het gewoon of je voelt dat je het moet accepteren. Maar ook dat andere mensen het niet doorhebben, want ik vertelde dit aan Elias eergisteren, dat wij, jij, Sophia en ik, stonden een paar weken terug samen in de school. En het was heel rustig, het was een vrijdagavond. En wij stonden eigenlijk een soort van midden in de de kelder, stonden we te dansen. En er stond niemand om ons heen. En opeens liep een een man die daar door, door de club liep, liep gewoon tegen mij aan, omdat hij de andere kant op wilde. Yeah. En het was niks erg, zeg maar. Het deed geen pijn of zo. En, en je bent in een club dat iemand tegen je aanloopt... dus niet iets heel chockerend. Nee. Maar ik vond het zo fijn dat jij gelijk... toen <laughs> mij aankeek en zag van... dit is best wel raar. Ja, <laughs> ja er was gewoon zoveel ruimte. Maar waren nog, ja, de ruimte was nog in een, ja, in een bepaalde manier verdeeld... dat de mannen in de ruimte wel gewoon meer ruimte innemen. Ja, maar um, ook heel onnodig... Dat is super onnodig, ja, precies. Ja. En um, hoe, um, hoe denk je dat jongens, jonge jongens... Um, want het begint daarbij, als je, als je tiener bent... en hoe je naar vrouwen kijkt... en wat je, wat je denkt dat vrouwen leuk vinden... Wat je, hoe je denkt dat vrouwen... Um, je, je hebt bepaalde gedachten over... of ideeën over hoe dichtbij je kan komen... Mm-hmm. Uh, wat, wat sexy is om te doen bij een vrouw. Mm-hmm. Dat zijn allemaal dingen die volgens mij jongens... Uh, bewust en onbewust meekrijgen als ze tiener zijn. Of yeah. misschien wel eerder hoor, maar gewoon door naar videoclips te kijken. Als je ziet yeah. hoe in videoclips de zangers meisjes in clubs versieren, dan denk je, oh, misschien moet ik dat ook zo doen. Of zo. Ik denk dat, hoe denk je dat jongens uh, uh, dat kunnen leren of zo? Ja, yeah. nou ik hoorde toen ik deze artikel schreef dat in Nederlands bestaat er iets zoals uh, meisjes plagen, kusjes vragen. Yeah. Mm-hmm. En ik denk dat dat het heel mooi samenvat. En in Engels heb je niet zo'n uitspraak, maar die idee is er ook nog wel. Dat plagen is een vorm van flirten en dat dat mag. En dat je mag aan een meisjes haar trekken. En dan hoort die meisje van de leraar, oh hij vindt je leuk, daarom doet hij dat. Yeah. Dus meisjes leren ook om een bepaald dra- gedrag te accepteren als interesse tonen. En ik denk dat jongens leren ook dat ze mogen... 
ja, niet per se agressief zijn, maar dat ze gewoon over bepaalde grenzen heen mogen. En dat dat zelf soms juist uh, opwindend is later. Dat zeg maar als een man gewoon, in Engels zou je zeggen, if he sweeps you off your feet, mm-hmm. daar is een bepaalde soort van force of zo daarin. Ja. Um, dus ik denk dat, ja, er is een bepaalde soort van verhouding daar, uh, dat we inderdaad leren als we al heel jong zijn. Ja, ja en, en in die workshops, wat zijn de... Je zei dat je workshops in clubs, uh, in een club hebt gedaan en je wil yeah. meer gaan doen. Yeah. Wat voor publiek uh, nou, uh, richt je dan op? Ja, yeah. uh, nou we richten de workshops op de personeel, bedoel je dat? Ja, ja of, yeah. uh, maar ook niet, niet dat een, een club bijvoorbeeld een, uh, een workshop voor bezoekers organiseert. Ah, zo. Of is het meer dat het personeel wordt getraind om op te letten? Ja, yeah. uh, nou ja, yeah, mijn uitgangspunt of hoe ik zeg maar over workshops nadenken, is dat ik wil een ruimte creëren... voor een bepaalde gesprek plaats te vinden. Want uh, ja, dat gebeurt al natuurlijk. Als je aan het werk bent, ga je wel met je collega praten... over deze onderwerpen misschien. Maar het is ook, denk ik, belangrijk om met z'n allen... gewoon overdag, niet tijdens werk, uh, het hierover te hebben. Ja, um, dus dat, dat is voor mij een beetje de bedoeling. Maar ook om, ja, om die gesprek te voeren. Hoe denken we hierover? Wat kunnen we eraan doen? En er is ook een klein deel van de workshop... dat die, dat gaat over inderdaad die verhoudingen, die genderverhoudingen en hoe dat hierin meespeelt. Um, en dan is het de tweede deel echt meer praktisch, dat we gaan roleplayen en we gaan hebben over uh, concrete soort van tools, uh, hoe je kan intervenen. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. ja, ik denk dat ik het ook heel interessant vind hoe dat werk wat je nu omschrijft met die workshops, maar ook wat je geschreven hebt, dat... Natuurlijk is er een praktisch gedeelte waarvan we allemaal heel graag willen dat er heel snel iets gaat veranderen. Maar ik denk ook dat bewustwording zo'n groot aspect hiervan is. En dat wat jij hebt geschreven voor mij ook mij hielp of zo om uh, zelf ook bewust te zijn over hoe ik uitga en en wat ik een ruimte inbreng. Ja, wat voor energie je meebrengt. Ja, precies. Want uh, een van de voorbeelden die je ook nog gaf was... ik weet, volgens mij was dat een van de vrouwen die je ook citeerde... die zei van dat ze um, regelmatig eigenlijk... dat ze op een gegeven moment achterkwam... dat ze eigenlijk regelmatig eerder naar huis ging... omdat ze zich dus eigenlijk onveilig voelde op hun plek. Ja. En ik vond dat best wel pijnlijk of zo om te lezen... omdat ik dacht daar helemaal niet zo erg bewust over na... omdat ik het idee heb dat ik vaak eerder naar huis ga... omdat ik gewoon moe ben. Ja. Um, maar toen dacht ik, hmm, misschien speelt dat ook wel mee. En waarom ben ik eigenlijk eerder ja. moe? Ja. ja, precies. En ik vind het jammer dat... Je legt nu een link tussen eerder moe zijn... en misschien je niet veilig voelen. Ja, misschien ben ik ook wel eerder moe... omdat ik ook wel best bewust bezig ben met... Uh, nou lijkt het net alsof ik de, de hele nacht op een dansvloer sta... na te denken over seksisme. <laughs> dat is gelukkig niet zo. Maar um, het doet wel iets met je, toch? Als je, als je ergens staat en bijvoorbeeld iemand loopt de hele tijd tegen ja, je aan. Ja, je wordt moe van seksisme. Ja. <laughs> Misschien. <laughs> ja, en ik vind het zelf jammer dat ik voel dat ik... Uh, niet meer zo open sta voor gesprekken... als toen ik uh, was begonnen met uitgaan. Want ja, ik, ik ben begonnen met uitgaan met trouw... Uh, en ik heb superveel mensen in die manier leren kennen. En ik heb toch gevoel dat nu als ik uitga... dan blijf ik wel meer met mijn eigen vrienden hangen en praten. En ik denk ook dat dat is omdat ik... Ja, ik vertrouw het gewoon niet, niet echt meer... om met mensen die ik niet ken in gesprek te gaan. Want soms is het dan lastig om, zeg maar... Uh, met die gesprek te kunnen stoppen of... Is dat, is dat, hoezo is dat anders dan in trouw? 
Oh nee, het gaat niet om uh, trouw versus nu, maar gewoon tijd. in die tijd. Ja, ja, dat, dat was misschien drie jaar geleden of zo. En nu ben ik, nu ben ik meer uit en nu heb ik meer uh, ervaringen ja, meegemaakt of zo. Was en wat nu... naïver misschien. Ja, tijd. precies. Ja. En ja, ik heb inderdaad wel leuke mensen die me niet leren kennen, maar ik heb ook minder leuke ervaringen gehad. En nu ga ik niet zo, sne- niet zo snel met, een, met iemand die ik niet ken in gesprek. En dat vind ik ook jammer, want dat is ook een beetje iets mooi aan uitgaan. De mensen die ja. ik kan ja, leren kennen. Ja, dat is precies hetzelfde. Yeah. Ja. Ik, heb, um, ik heb het ook, maar ik heb het omdat ik gewoon met zoveel mensen leer kennen, dat mm. het ook vermoeiend wordt of zo. Dat je je liefde... Te veel vrienden. Ja, nou ja, gewoon te veel <laughs> bekenden of zo. Yeah. Het nachtleven is best wel klein of zo. Op een gegeven moment heb je, ken je best wel wat mensen. Yeah. Ik ben er echt in gewoon teruggegaan naar wie zijn voor mij echt belangrijk en daarmee wil ik gewoon hangen. Ja, yeah, precies. Maar is er dan nog een link ook met het. Of is dit een soort algemeen ding waar ik me ook aan, bij kan toevoegen? <laughs> je mag je er altijd bij ja, toevoegen. Ja, precies. Ik, uh, ik ga ook slecht. Nee, 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 maar ik bedoel... Um, jij zal toch ook wel eens hebben dat je... Ik denk, jij waarschijnlijk nog meer dan ons... want jij bent professioneel aan het uh, draaien. Ik wilde ja. uitgaan zeggen, maar draaien. Um, ik ben ook heel goed in uitgaan gewoon, hoor. <laughs> dat is ook heel goed. Ja. Um, ja, jij zal nog wel, wel slecht. Jij zal vaak genoeg meemaken toch dat mensen dingen tegen je zeggen waarvan je denkt, oh my god. Ja, ja. Nou ja, niet, ja, wel, wel eens. Ja. En, de, en misschien ook daarom dat ik dan, dan wat meer teruggetrokken raak of uh, ja. kies voor mijn eigen vrienden of zo. Dat er een soort max aan is. Een soort max is ge- ontstaan van ja. gesprekken. En, als, en ja, en het is heel leuk in het begin als je. Ja, voor jou was het ook omdat je misschien in een nieuwe stad woonde. Ja, en, precies. Ja, dan, dat, dat had ik ook toen ik hier net in Amsterdam kan wonen, acht jaar geleden. Toen was het echt... Uh, ja, toen ging je gewoon een wereld open van interessante, ja. leuke gesprekken. Alles was nieuw. Uh, onderwerpen waren nieuw. Mm-hmm. Uh, teleurstellingen waren nog niet geweest. <laughs> nee? Ja, toch? Dat is toch ook hoe het werkt? Je raakt ook een beetje teleurgesteld in mensen. Mm, ja, ja. En dan, en dan uh, denk je, wow, kijk. Ja, uitgaan op nieuwe plekken is altijd leuk, hè? Als je verhuist. En ja, sowieso verhuizen. Toen ik net naar Amsterdam verhuisde, ik weet nog precies hoe dat ook was. Die dag, het was zondag dag 21 juli. Wauw. Uh, Heel specifiek op een. Ja, ja. En ik, liep, ik woonde toen in, uh, op de Klerkstraat. En ik liep de... Of ik woonde op de Elisabeth Wolfstraat en Zijstraat daarvan. Uh-huh. En ik liep naar de Roostergracht om een sleutel te laten maken. En dan dat je dan een stad een beetje kent, maar de straten nog niet helemaal uit je hoofd kent. Dat is dan... Ziet de stad er heel anders uit. Ja, precies. Ja. Nog, niet, nog niet echt linkjes slecht. Van, als ik die straat inloop, dan ben ik daar in, ongeveer in de buurt. Mm-hmm. Ja, dus gewoon, ik kan niet overal naartoe. Ja. Zo, ja. Zo'n pretpark waar ik nog nooit ben geweest. Dat was het een beetje. En dingen zijn altijd mooier als je niet alles weet. Want ja. toen ik het artikel van Sofia las, toen daar stond ook een stukje Lekker in. Lekker bruggetje. Over, <laughs> over, <wow. laughs> over uh, clubs waar je ingaat die dan... Op de, bijvoorbeeld op de deur of in de gang mm. hebben staan van no racism, no sexism, no homophobia. Mm-hmm. En dat staat ook heel groot op Passanova Civic Club in uh, New York. En daar kwam ik graag toen ik daar woonde. Maar... Dat is ook wel gelinkt met uh, Discomen, toch? Ja, toch? Passanova? Ja, ja, want uh, Omfeng doet daar haar technofeminisme feestje. Ja, precies. Ja. Leuk dat we nu twee afleveringen achter elkaar daarover Zeker. hebben. Dat het een soort van thema worden. Ja. Maar um, ik weet Kijk, voor mij betekent dat heel veel. Ik zie dat dan staan en denk ik, oh wat tof. Deze mensen vinden hetzelfde als ik. Maar misschien als ik daar vet vaak kom en allerlei slechte ervaringen daar heb, denk ik, ja, ja. leuk dat dit op de muur staat, maar fuck deze plek. Ja. Dus ja. Ja, precies. 
Ja, je kan nog alles voorstellen. Ja. Dat is iets nieuws, ja. Ja, voor mij ja, was het echt een soort walhalla. Het zijn, zijn gewoon ja. nog geen teleurstellingen. Dat is nee. het, ja. ja, precies. Het is, uh, het is nog, zijn nog alleen maar leuke dingen die mm. kunnen komen, denk je. <laughs> ja. Um, maar voor mij is het natuurlijk gewoon... Ik, ik ben nu even wat stiller in het onderwerp... omdat het gaat, niet echt gaat over mij als man per se. Maar ik was wel veel aan het nadenken over hoe ik in dit uh, verhaal pas. Um, en uh, ik ga, ja, wat ik vorige keer ook al toegaf... Ik heb gewoon... Uh, ik ben waarschijnlijk gewoon in een soort uh, manier opgevoed. Niet alleen door mijn ouders, maar door mijn omgeving. Dat het uh, inderdaad gewoon heel normaal was. Om, uh, als, je niet, uh, als je niet meedeed aan meisjesplagen, kun je vragen. Dan was je gewoon een loser of zo. Ja, dan kon precies. je geen meisjes regelen. En dat, ja, is die drukte. Ja, ja, dus dat is ook wel één ding. En ik moet in de afgelopen tijd moet ik ook heel veel denken. Ik heb nu al 4,5 jaar een vriendin. Maar de tijd dat ik wat jonger was. En uh, uh, ook uh, scharrels had en meisjes versieren en zo. Um, als ik uitging ook, dat ik heel erg zo probeerde terug te denken van hoe, hoe was ik toen? Mm. Zo, heb ik toen ook dingen gedaan die meisjes gekwetst hebben? Ik bedoel dat in een, uh, in een soort van situatie waarin twee mensen uh, elkaar versieren of zo, dan is de kans altijd dat je gekwetst wordt. Dat is één ding, dat, daar is niks mis mee. Maar heb ik misbruik gemaakt van meisjes? Uh, heb ik doorgedroomd? Heb ik dat... Ik vond het super confronterend om over na te denken. Ja, snap ik. Um, maar ook in clubs of zo... ben ik ook meer op gaan letten... hoe, uh, hoe mannen zich gedragen. Uh, als ze, ook als ze drugs op hebben. En mm. dan denken van... ja, ik heb nu drugs op. Ik heb nu een soort vrijbrief... Om, uh, om meisjes te gaan lastigvallen... of vrouwen lastig te vallen. Dat... Ja, het is, het is echt alsof ik uit een systeem moet... Uh, alsof ik opnieuw geprogrammeerd moet worden. Mm. Het is niet dat, ik, dat het heel wereldvreemd voor me klinkt. Maar ik... Uh, ja, het kost... Uh, ik, moet er, ik, nee, ik moet er niet echt moeite voor doen of zo, maar het is wel... Uh, het is dan soms wel lastig of zo om daar... Uh, om, dat, om terug te schakelen naar die tijd of zo. Of ik iets... Snap ik. Ja, heb ik. ja, dat heb ik eigenlijk ook ergens wel, want... De, de soort van, ja, yeah. oké, okay, sorry, flip side is dat uh, <laughs> er wordt dus verwacht dat mannen altijd seks willen hebben. Dus ik heb ook, toen ik uh, ben begonnen met over consent te lezen en praten, uh, moest ik zelf ook nadenken van, oké, okay, uh, heb ik zelf ooit aangenomen van een vriend of partner dat hij seks wilde wanneer hij, wanneer hij dat niet wilde? Yeah. Heb ik ook die soort van aannames meegebracht uh, in mijn soort van... Ja, uh, yeah, sex life. En dat zou ook best kunnen. En natuurlijk, ja, het is niet zo van, oh, alles is gelijk, iedereen kan het doen of zo. Dat bedoel ik ook niet, maar gewoon dat consent is iets wat voor iedereen een belangrijke onderwerp is. En, ja. En, ja. En je zou ook kunnen zeggen dat de jongen die tegen je aanliep, Emma, gewoon het uh, per ongeluk deed. Of dat het gewoon heel donker was en hij toevallig in de buurt stond. Um, uh, ik, dat is niet de waarheid of zo, maar dat is ook natuurlijk lastig of zo. Het, uh, Yeah. Hoe, hoe weet je dat zeker of zo? En dat is ook iets waar mannen heel vaak boos over worden, toch? Zo van jullie, <laughs> jullie. Ja, vrouwen nemen heel snel dingen aan of zo. Ja, yeah, maar. Daardoor kan je niet eens meer een uh, foutje maken of, of je struikelen of bijna. Uh, en zonder dat. Uh, ik ben nu het soort van het algemene yeah. boze yeah, yeah. idee aan het. Uh, ik vind het een heel mooi voorbeeld, omdat struikelen natuurlijk echt iets heel specifieks is wat gewoon kan gebeuren. Yeah. Net zoals tegen iemand aanlopen. Yeah. Maar ik denk dat. Het punt wat ik daar meer wil mee, mee wilde maken... en ook waarom ik het leuk vond dat Sophia dus gelijk begreep... waarom ik het irritant vond... is dat um, 
mannen dragen zichzelf op een andere manier in een ruimte dan vrouwen. En dat is in alle ruimtes zo. Er zijn ook heel veel experimenten gedaan met uh, vrouwen en mannen die op stoepen zeg maar de, uh, de tegengestelde richting inlopen en dan ja. wel of niet voor elkaar aan de kant gaan. Maar in het nachtleven is het minimaal honderd keer zo intens. Het is veel, omdat, omdat je staat ook de hele tijd dicht bij elkaar. Dat is allemaal inherent aan het nachtleven. Maar dat is op een bepaalde manier vormgegeven, snap je? Dat is niet neutraal. Dat, een ruimte, dat we een ruimte gebruiken en dat we daar met heel veel mensen in gaan staan... en dat er een DJ is, die overigens ook vaak man is... dat is allemaal niet zomaar opeens zo gekomen. En mijn ervaring is als vrouw dat um, ik daarin meestal me niet heel erg veilig voel. En dan is dit, zoals tegen iemand aanlopen, juist het perfecte voorbeeld... omdat het heel goed per ongeluk kan zijn gebeurd. Ja. Maar waarom gebeurt het... Waarom gebeurt het iedere keer per ongeluk, snap je? Ja. ja. Nee, en vanuit, die, vanuit die gedachte en dat onderzoek ook dat mannen zich anders gedragen dan vrouwen in ruimtes, is het ook... Maar ik bedoel niet trouwens ook, gedragen, ik bedoel letterlijk de, de je lichaam innemen. dragen. Ja, ja, de, de mannen, ja. ja precies. Ja, maar de, het, is, ja, het is ook zo dat als je het gewoon zo vaak meemaakt, inderdaad, het zou een on, uh, per ongeluk kunnen zijn, maar je weet het niet en je hebt gewoon zoveel ervaringen dat het niet per ongeluk is. Ik... Dit was een tijdje terug, maar ik woonde een tijd in Boston en ik liep over de straat. En er was een jongen die iets zei tegen mij en ik was gelijk zo negeren. Zo van, mm-hmm. oké, okay, ik wil niet horen. Maar ik besefte een paar stappen later dat hij eigenlijk iets heel lief gezegd over... Gewoon iets heel lief gezegd over mijn haar en helemaal niet agressief. En ik was zo van, oh shit, nu ben ik zo soort van... Verbitterd. Ja, yeah. precies. En dat vind ik ook heel jammer. En, maar ook uh, die soort van, dat je niet weet, dat is ook waar we het... Uh, deze weekend even over had, uh, maar dan over racisme, toch? Ja, dat, ja. dat het is inderdaad heel vermoeiend gewoon om niet te weten hoe iemand het bedoelde. En ja. dat die paranoia is, dat is, dat is ook een deel van de soort van racisme pakket. Ja. Ik zo. kan wel voor, dat je zo voor het voorbeeld bent. geven van dat ja, ik zeggen. Ook. Ik was laatst uh, met Floor in een café. Floor is je vriendin. Ja, shout out naar Floor. En. <laughs> uh, we gingen gewoon wat drinken in een café op de Zeedijk. En uh, ja, het Zeedijk is uh, vlakbij het station. Veel toeristen, best wel druk café. En uh, op de hoek van de bar zaten drie meisjes. Um, een van ging naar de wc volgens mij. En ik liep langs hun. En tegenover de bar zaten twee jongens tegenover elkaar. Heel raar, toen tegen een muur aan. Alsof ze ergens op aan het wachten waren. Of, uh, het zag er heel verdacht uit allemaal. Vooral echt hun lichaamshouding was een beetje vreemd. Zeker ten opzichte van de rest van de cafébezoekers. En toen gingen we op een tafeltje zitten naast die jongens. Een uh, jas uit. En volgens mij ging Floor iets drinken bestellen. En in één keer hoorde ik geroep van het meisje tegenover. Die, zei, die begon te schelden en zei: Shit. Voor de zoveelste keer de telefoon gestolen. En die jongens waren weg. En ik wist gewoon zeker dat, die, dat ja. zij het uit de jas hadden gehad. Want die jas zat naast, uh, zat naast waar die jongens stonden. En ik was aan het helpen. Ik zei: ah, Misschien kun je nog naar buiten. Want ze waren niet heel lang geleden hier. En zei ze: Oh ja, want zij was op de wc. Ze had mij niet gezien en die vriendinnen van haar zagen wel dat ik daar met Floor zat. En het enige wat ik dacht gewoon de hele tijd, dat ze dacht dat ik het had gedaan. En dat legde ik op een gegeven moment aan Floor uit een uur later. En die was, die schrok daar heel erg van. En we hadden dit weekend over dit onderwerp. En het is, je kan het aan de ene kant zien als een soort slachtofferrol innemen. Maar het is, het is eigenlijk, en dat is grappig, toen wij het hier over hadden dit weekend, was het de eerste keer dat ik het zo kon verwoorden. Ah. Is dat je eigenlijk gewoon... Uh, 
de, die paranoia die je voelt, daar kan je niks aan doen. Je wordt gewoon gedwongen om elke keer de mogelijkheid in te zien dat je racistisch ja. bejegend wordt of seksistisch bejegend wordt als ja, vrouw. Ja, daarop voorbereiden. Ja. ja, en dat is heel vermoeiend of zo, ja. uh, want je, je denkt elke keer van, hè, is het nou, weet je, ja. Ja. schrik die vrouw nou uh, nu bij het toplicht omdat ik heel hard rem, of, en, of is ze gewoon bang? Schrikt ze van mij of zo? Of is ze bang dat ik haar ga overvallen, bij wijze van spreken? Dat soort dingen heb ik best wel vaak meegemaakt. En uh, dat is echt uh, um, sowieso heel kut, maar ja. ook heel interessant. Waarom ja. dat... Uh, ja, dat wil ik er even over zeggen. Ja, precies. Onze gast Sophia Sewell, Sewell. heeft ja. ook een hele toffe baan. Zij werkt namelijk bij Mama Cash. En vorige keer heb ik Mama Cash geweldig slecht um, <laughs> uitgelegd wat dat was in de vorige episode van de podcast. Dus Sophia, vertel het nu een keertje goed. Ja, nou, ik vond jou uitleg wel best mooi. Want wat zei je nou? Gewoon, ze zorgen weer geld voor activisten. Zo ja. Dat, dat is het eigenlijk wel gewoon. Okay. All right, volgende onderwerp. <laughs> maar ik kan het wel iets meer uitgebreid vertellen. Want ja, um, yeah, ze zijn een fonds, een, een feministische fonds. Dus dat betekent inderdaad dat ze subsidies geven aan activisten, feministische activisten, uh, over het wereld heen. Ze doen alleen niet uh, subsidies in Amerika of de yeah, USA en Canada, mm-hmm. maar verder gewoon overal. En um, ja, dus uh, hoe zeg je dat? Ze werven fonds bij instellingen, maar ook bij, mm, hoe zeg je dat? Gewoon mensen. Ja, precies. Particulieren, dankjewel. En dan, ja, dan um, maken ze subsidies aan groepen activisten en er zijn bepaalde... Uh, criteria dat je moet uh, aan voldoen. Uh, het moet een self-led group zijn. En dat betekent dat als het een groep is die iets wil doen voor vrouwen, dan moet het ook door vrouwen gerund uh, worden. En dat geldt ook voor meiden en trans mensen, sekswerkers. En die zijn wel de vier groepen dat we, uh, die we steunen. Ook intersex mensen trouwens. Um, en je moet ook van een feministische perspectief werken. En dat vind ik wel moeilijk om dan te, om uit te leggen eigenlijk. Maar dat betekent dat je, ja, dat je niet... Hoe kan je het zeggen? Dat je... Mm, even nadenken hoor. Je mag geen groep vrouwen zijn die voor men's rights vechten. Ja, precies. Oké, okay, ja. Dus je moet voor uh, gendergelijkheid in een soort van systematische manier werken. En je moet niet uh, mensen uitsluiten. En je moet... Ja, gewoon heel politiek ermee bezig zijn met, met gelijkheid en met ja, justice, zou ik zeggen. Um, en ik vind het echt heel fijn om daar te werken, want ik doe zelf de communicatie, dus ik heb zelf niet superveel contact met die activisten. Maar ik ga af en toe wel met uh, Skype bijvoorbeeld om hun verhalen te horen, om een artikel te schrijven bijvoorbeeld. En ja, het is gewoon heel indrukwekkend hoe... Ja, hoe mensen met zoveel moed en zoveel passie gewoon uh, eindeloos werken aan iets waar ze niet per se in hun leven een oplossing gaan voorzien. -hmm. Maar ze zijn juist in het voor de long haul. Sorry, Engels. Ze zijn juist in het voor de long haul, want ze weten dat je kan wel inderdaad stiltjes aan door uh, door de cultuur bijvoorbeeld, uh, door hearts and minds veranderen, kan je wel 
stiltjes aan een betere maatschappij bouwen voor jouw kinderen of hun kinderen. Of ja, hoeft niet eens jouw kinderen te zijn, maar goed. voor De volgende voor de, generatie. Ja, precies. Dankjewel. Um, en Mamakash doet het sinds 1983, volgens mij. En het was begonnen door een vrouw die veel, heel veel geld uh, geërfd kreeg. Oh. Zeg je dat zo? Mm-hmm. Ja. Oké, okay, door een vrouw die In Amsterdam geld, zeggen ze georven. Dat is, dat is, georven? Ja, dat is specifiek Amsterdam. Oké, okay, dus een vrouw die heel veel geld georven kregen. Georven heeft. Ik heb het toevallig vanaf Echt? gelezen. Ik voel dat je mij voor de gek houdt. Ik ben houden. serieus. Niet <laughs> ja, 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 ja. naar mij kijken, ik weet het niet. Is hij me nou voor de gek aan het houden of niet? <laughs> oh, zo vermoeiend. Ja. Um, en zij wilde, ja, ze wilde natuurlijk iets goed doen met die geld, maar ze wilde ook dat die geld zou blijven, ja, niet per se blijven groeien, maar dat het zou, dat het would flow. Dat het zou, mm-hmm. zeg maar blijven uh, ja, goede dingen veroorzaken of zo. Dus uh, voor die reden heeft ze met drie of vier andere vrouwen een, een feministe fonds uh, opgericht. Wie is deze? Marian Sachs heet ze. Ja. Shout-out. Shout-out to Marian, absoluut. <laughs> <laughs> dus eigenlijk ook voor de mensen die misschien een, een activistische groep hebben... Um, en die een beetje geld nodig hebben bijvoorbeeld voor de huur voor je kantoor... of om jezelf gewoon te betalen, als je dit gewoon... Ja, door de week elke dag doet, dan moet je ook betaald krijgen op een bepaald moment. Daar gaat het ook om. Ja, um, ja als je geld nodig hebt voor gewoon activist zijn en voor je werk, dan kan je vanaf volgens mij 19 maart bij Mama Cash een subsidie aanvragen. Dus dat is ook goed op te weten voor is alle activisten. Is dat de eerste keer dat het gaat gebeuren? Nee, het gebeurt elke jaar. Okay, dus ja. elke jaar nemen we nieuwe um, ja, subsidie aanvragen aan. Kun je wat um, specifieke... Uh, aanvragen noemen van toffe projecten of ideeën? Nou, ik ben daar zelf helaas niet mee bezig. Maar vorig jaar, ja, vorig jaar mocht ik wel uh, helpen bij brieven van uh, Afrika en West-Asia. Want daar krijgen we heel veel brieven van. En er is alleen één uh, collega die al die brieven moet lezen. En het was echt iets van 2000 volgens mij. Oh. En er zijn wel die ja, dan gewoon niet per se van een feministische perspectief werken. Die zorgen meer voor dingen of diensten, bijvoorbeeld ik wil een school bouwen... of ik wil tampons geven aan vrouwen... of iets dat niet zeg maar, op de lange termijn veranderingen uh, zal brengen. Een tijdelijke oplossing. Ja, tijdelijke oplossingen. Ook wel een school bouwen. Ja, precies. Ja. Um, maar ja, ook heel veel toffe projecten van... Ja, bijvoorbeeld een christelijke groep vrouwen... die dan ja, echt van een heel feministische perspectief werken... en willen juist religie gebruiken als een soort van... Ja, als een plek of community om, om vrouwen ook bewust te maken van hun eigen rechten. Dus je ziet heel veel, waar we het net over hadden, heel veel van die soort van intersection, ja, intersectionaliteit. En uh, die dingen door elkaar lopen. Je ziet mensen dat wel echt herkennen, want dat is gewoon hun leven. Mm-hmm. En dat is hun beginpunt. En dan heb je ook, ja, dan vertrouw je ook dat het gaat werken. Omdat ze al die soort van overlaps en structures zien en snappen en meemaken. Ja, um, yeah, dus dat en wat ik je heel graag wilde vragen is, uh, jij doet dat werk, je bent daar communicatie... Communications associate, yeah. ja. Um, heb je het gevoel dat je zelf ook femini- uh, feminist, uiteraard <laughs> activist bent? Um, ja, goede vraag. Mijn moeder zegt altijd ben wel. <laughs> dat is het perfecte antwoord. <laughs> Shout out to my mom. <laughs> Shout out mama. Um, ja, dat vind ik lastig. Um, toch heb ik... Ja, ik merk dat ik toch wel die romantische blik van een activist heb. En dat is dan iemand die op straat gaat. Iemand die altijd bij de demonstratie is. Iemand die ja, een sit-in doet of dat soort dingen. En dan vind ik mezelf 
niet echt in die beeld passen. Want ik vind mijn vorm van activisme is vooral schrijven. Bijvoorbeeld die artikel. Dat, ik vind het wel mooi dat dat heeft tot bepaalde discussies en veranderingen uh, geleid. Maar ik zou mezelf niet snel een activist noemen. Mm-hmm. En jullie? Ja, Elias, ik ben ook heel benieuwd of jij zelf activist bent. Activist? Zijn, nee, nee dat, dat, uh, die eerste, dat, dat is veel te groot. Nee. Ik ben juist mezelf aan het uh, onderwijzen eigenlijk dat, om ooit wat meer die kant op te gaan of zo. Ik zou wel, ik, ja. Ja, ik heb eigenlijk precies hetzelfde als wat Sophia zei, dat ik ook een heel romantisch beeld heb van dat een activist iemand is die uh, dingen doet inderdaad, die heel zichtbaar zijn en in het publieke domein zijn. Uh, Hoewel je kan zeggen dat schrijven ook iets is wat je doet en wat zichtbaar is. Maar ik denk dat het voor mij iets iets actievers moet zijn om te zeggen dat het echt activisme is. Terwijl tegelijkertijd ik ook weer helemaal van mening ben dat zelfs leven activisme kan zijn als je dat op zo'n manier doet dat je inderdaad probeert voor een verandering te zorgen... of voor een soort van systematische kritiek. Ja. Dit gesprek zou ook een vorm van activisme kunnen zijn, toch? Ja, Ja. zeker. Door te praten over dingen die belangrijk zijn... en die proberen bij een groot publiek te krijgen... misschien mensen van ideeën ideeën te doen veranderen of zo. Niet dat ik mezelf ons nu de eer wil geven... maar ik probeer gewoon op die manier naar te kijken. Uh En dan zou je dat wel kunnen zeggen, Ik heb hier heel lang over nagedacht omdat Sofia al iets tegen mij had gezegd over dat ik in de vorige podcast had gezegd dat ik mezelf <laughs> geen activist zou noemen. En toen dacht ik, wat, wat is voor mij dan echt het verschil? Waarom vind ik dat bij sommige mensen dat zij misschien niet eens per se de straat op gaan, dat zij wel activist zijn en andere mensen die wel de straat op gaan, vind ik eigenlijk geen activist. Ja, precies, ja. En ik ben erachter gekomen wat ik denk dat het oh. is. <laughs> en ik denk, voor mij gaat het denk ik om wat het je kost. Of dat je iets ah. voor jezelf um, op het spel zet. En uh, of dat je er iets in te verliezen hebt. En um, als je er niks in te verliezen hebt, dan zie ik het meestal niet als activisme. Ja, dat snap ik. Zeg maar, als je meeloopt in de Women's March, maar je vindt ja. het, het is gewoon een gezellige ochtend en ja. verder ben je er niet echt mee bezig. Of ja, ook als je het meer regelmatig... Ja. Als, je ja. ris- als je risico loopt. Ja. Op, ja, dat kan natuurlijk ook op heel veel manieren zijn. En toen dacht ik, dat is eigenlijk weer grappig dat ik terecht ben gekomen bij wat het kost. Omdat jij natuurlijk werk doet... dat dat te maken heeft met ervoor zorgen... dat mensen hun activisme kunnen bekostigen. Ja, precies. Ja, precies. Oh, interessant. Ja. En het is wel... Ja. Hmm. En sommige mensen zeggen... The revolution will not be funded. Dat het gaat niet om geld. -hmm. En dat deze activisten zouden sowieso deze werk doen... omdat het, het is niet iets wat ze doen voor de lol... maar omdat het gaat om hun... Ja, ja, om hun survival eigenlijk. Ze moeten het doen. Ja. Uh, ze hebben geen andere keus bijna. Um, maar de geld maakt het wel veel makkelijker. Ja. <laughs> het is wel fijn als je zeg maar, niet ook overdag een baan moet hebben... en dan alleen s'nachts kan vergaderen. En daar kom je, daar kom je niet zo snel veel verder of zo. Mm-hmm. Um, dus ja, de geld is niet waar het om gaat... maar de geld maakt meer dingen mogelijk. Ja. En het, ja, het zorgt ervoor dat die activisten kunnen inderdaad iets meer voor zichzelf zorgen... Ja. Ja, en geld is natuurlijk op een bepaald moment ook gewoon echt nodig. Ja, precies. Want bepaalde dingen ja. die, die kan je gewoon doen. Een, een demo opzetten kost in principe geen geld. Uh, maar ik vind het ook tof dat je net noemt dat Mama Cash ook initiatieven steunt... waarbij mensen gewoon zichzelf moeten betalen. Want een demo organiseren kan ook superveel g- tijd kosten. En... Wat bedoel je met een demo organiseren? Een demo- demonstratie, oh, sorry. Ja. 
Is dat een... Oh. Ja, blijkbaar, want je zegt geen demonstratie. <laughs> ja. ja, sorry, ik dacht dat het super logisch was. Ja. Zit ik nu in mijn activistenslijn? Een demo opnemen of zo. Een demo. Oh. Ah. Ja, misschien een soort... World collide. Een audiopamflet. Uh, ik kan wel iets vertellen over de groepen die we al stennen. Um, er zijn heel veel heel leuke groepen, maar uh, misschien zijn jullie bekend met de Women on Waves... Oké, okay, dat is echt heel sick. Dat is ook uh, een Klinkt Nederlandse groep. Klinkt ook heel sick. Ja, yeah, ze hebben dus een abortusboot. En uh, wat ze doen is ze... ze hoe zeg je dat? They sail. Uh, ze varen. Ze varen naar internationale waters... waar zeg maar bepaalde uh, wetten van bepaalde landen niet meer geldig zijn. Het is een beetje zoals illegale radiostations op zee. Ja, yeah, yeah, dat precies. Waarom moet je lachen? <laughs> Een abortus, bijna hetzelfde als ja. een radio. Het gaat toch niet om wat er gebeurt, het ja. gaat om, om wat er, dat het een boot is die... Het is een boot in een ja. grey zone. En ze nemen vrouwen daar naartoe uh, die, die een abortus nodig hebben, maar niet in hun eigen land die abortus kunnen krijgen. Um, dus dat is echt crazy cool, vind ik. En heel belangrijk natuurlijk ook. Mm-hmm. Uh, er is ook een groep in Tunesië, spreek je dat zo uit? Uh, ze heet de Shouf en ze organiseren een uh, feministische festival uh, met kunst en cultuur en optredens. En dus daar komen feministische kunstenaars um, echt van het hele wereld, uh, gaan ze daar naartoe en gaan ze samenkomen voor een paar dagen. En dat is niet altijd super makkelijk om te, regen, om te regelen in die omgeving. En ze nemen ook best wel veel risico's om dat te organiseren. Maar ze doen het wel omdat ze die, ja, die soort van macht van kunst en dat samen met feminisme, dat vinden ze heel belangrijk om even een plek te geven. En er is ook de Bussy Project en die komen uit Egypte en zij doen storytelling. storytelling. En, um, en ze gaan het dan ook hebben over taboe onderwerpen zoals um, ja, grensoverschrijvende gedrag of uh, ja, gender in het algemeen. En uh, dat kan voor mensen die dan hun verhaal vertellen echt een heel belangrijke ervaring zijn als ze altijd het altijd het gevoel hebben gehad dat ze daarover stil moeten zijn. Dus dat is ook heel mooi. Dus er zijn echt heel verschillende groepen... die met heel veel verschillende soorten van mediums werken... om te doen wat ze willen doen. Je je vertelde laatst... want dit is een week waarin uh, Sofia en ik ook nog een radioshow hebben opgenomen... waar we muziek uh, afspeelden. Uh, Afspeelden. (laughs) Wauw, ik ga het nog ouder klinken. (laughs) Je doet het al een paar jaar, Elias. Uh, ik ben ook wel oud. Maar um, toen vertelde je ook dat eigenlijk je droombaan is, toch? Ja. Yeah. Ik bedoel, na je studie en um, yeah. je stage, dat het echt... Ja, uh... yeah, het is mijn droombaan. Ja, het yeah, is echt heel... Ik vind het heel gek dat ik heb gender studies gedaan... en nu ben ik terechtgekomen in een baan dat iets heeft te maken met gender. Want dat is een beetje zoals filosofie studeren of iets... waar iedereen zegt, oh, dat is een beetje vaag, wat ga je daar eigenlijk mee doen? Mm-hmm. Yeah. Daar had ik ook niet per se een antwoord op, maar ik heb echt... Uh, mijn plek gevonden. En ik vind het zo cool om in een kantoor te werken met bijna allemaal vrouwen um, die zoveel geld hebben, die ze aan andere vrouwen en trans mensen en intersex mensen geven. Dat is gewoon echt super cool. Uh, jongens, hoe was jullie weekend eigenlijk? Dat gaan we niet van naar voren. Ja, meneer, hoe was jullie weekend? Hoe was jouw weekend? Enjas en Sofia zijn bij een heel leuk feestje geweest. Ja, ja, ja het was, was heel super leuk. tof. Het was heel grappig. Het was ja. in het, um, het was in, um, even kijken, Broek in Waterland. Dat mm. is uh, ergens uh, noor, noordelijk. Deep van Noord. Deep Noord van Amsterdam. <laughs> deep Noord. <laughs> deep Web. Deep Noord. Um, 
Ja, want het was verjaardag van de drie vrienden van ons in een... Uh, dat heet dus zo, een woonark op het water. En Waarom is het dan geen woonboot? Omdat het volgens mij niet helemaal op het water is. Ja, dat klopt. Dat is het het was zo. niet helemaal op het water. Nee. Thanks, thanks, Sophia. <laughs> nee, het was heel leuk. En, uh, de, de zon kwam op s ochtends en uh, er waren heel veel ramen, er was heel veel licht. Mm. Sophia was alleen maar water uit haar kan <laughs> aan het drinken. Ja, blijkbaar is... Ja, dit is een dingetje, Dat is een ding, ja. Yeah. Stay hydrated. Yeah. <laughs> en vervolgens moest je gewoon diezelfde dag nog door naar Sonic X. Oh ja, klopt. Daar hebben Progress wij elkaar bar. gezien. Ja, ja inderdaad. Dat was in uh, Paradiso Noord. Was er afgelopen paar dagen... Het festival heet Sonic X. En een feestje dat Progress Bar heet... was daar een onderdeel van. Mm-hmm. En jij ging naar draaien. Ja, ik ging naar draaien. Heb je want, gedraaid? Nou, ja. Yeah, Je was <laughs> ja, ik wilde heel graag op die... Op, Elias had me gevraagd om op die houseboatfeest een nummer te draaien. En eerst was ik toen weer leeg en later in de avond niet meer. <laughs> maar toen kon ik mijn USB niet vinden. Uh, maar ik heb eentje dus nog eentje thuis, zoals een echte professional. Yeah, dus ik kwam <laughs> toch door naar Sonic X. Maar een vriendin van mij, Alisa, zij is deel van Shadow Channel. En dat is een programma binnen de Sandberg. En zij werden gevraagd om een soort van zijprogramma te cureren. Mm-hmm. Dus ze hadden een kamer waar ze uh, lieten hun werk zien, want ze maken allemaal videowerken. En Joe en ik waren gevraagd om uh, ja, een soort van soundscape te creëren. Uh, want dat hebben we ook eerder met Alisa gedaan op Red Light Radio, met visuals van Alisa. Maar die kon je niet super goed zien op de livestream van Red Light Radio. Ja. Dus het bedoeling was het om, om het nog een keer te doen. Um, dus dat was, heel, dat was heel gezellig wel. Want als je een beetje brak bent en je dan gewoon iets eet... Luke kwam me eten brengen van jouw werk, van uh, rotisserie. Ja, cool. Ja. <laughs> dus als je een beetje eet, dan ga je door naar de volgende feestje. Glas rode wijn. Dat is echt heel fijn, vind ik. Je kan gewoon soort van doorrollen. Ik hou van die staat. Ja, ik ook. Een soort van dromerig. Ja. Wow. <laughs> maar jullie zaten dan wel in de goede ruimte. Want jullie, ja. jullie ruimte was best wel rustig. Maar Progress Bar verder was... Ging los. Uh, ja, ging aardig los. Ik weet niet of je die ja, aan toch? gekund met die kater. Jawel, ja. Ik heb de optreden van Lin, uh, een Braziliaanse trio, Linda Cadabra of zoiets. Mm-hmm. Die heb ik wel meegekregen. Dat was echt heel vet. Lisa ook, heb ja. ik gezien. Shout-out ja. Lisa. Shout-out Lisa, absoluut. Ja, en jij? O, o, of wacht even, ik hoor Lisa. Mm-hmm. Die heeft ook donderdag opgetreden in de school. Ja. En daar waren jullie allebei bij? Ik helemaal niet. Allebei bij. Ja, ja, jij was er, jij ik was, was de enige die er was. Jullie twee waren echt een nee. werking. Ja, maar ja. ik had sowieso een goede reden om er niet te zijn. Dat is waar. Ik ja. ook, maar zo, niet zo, zo goed. Ja. Ja, ik spijt ging, ging naar een dansvoorstelling. <laughs> ja, Sommigen onder ons moeten nog naar de hoogcultuur gaan, hè? Dan bij de guys do it. te worden, yeah. jongens. Yeah. Nee, ja, Lisa is een um, DJ en producer uit Amsterdam... Die donder was het, ja, het was donderdag. Yeah. Haar live debuut deed in de school en dat was zo vet. Ik ben zo trots op haar. Ooh. Waarom was het vet? Het was vet omdat um, sowieso hadden ze de avond heel leuk opgezet. Er gingen mensen voor haar draaien, waarvan ik nu de namen niet durf te zeggen, want toen was ik er nog niet. Torres ging nog acht na haar draaien en zij ging dus voor het eerst haar EP Powerplay en ook nieuwe nummers uh, live mm. doen. Dat deed ze door... Um, ik was heel benieuwd hoe het zou gaan... want ik had van tevoren yeah. met haar over gehad. En zij gebruikt dus niet echt... drummachines of zo. Ze heeft niet echt gear. Dus ze, ze maakt al haar... muziek maakt ze op de laptop. Maar toen dacht ik... hoe gaat dat er dan live uitzien? Ja. Yeah. Druk een play. <laughs> Toch? Ja. Dat, ja dat. <laughs> 
toch geen show? Hey, het, een show is gewoon een show. Het gaat om meer om hoe, of wat je er zelf van maakt. <laughs> ik, heb, ik heb een tijdje hip-hop shows gedaan. En dan was ik de DJ. Nou, dan, dat was het enige wat ik eigenlijk deed. Dat was juist het een playdrukker. Ja. Dat was der. Maar... <laughs> Ze heeft inderdaad op play, op, uh, play gedrukt. Ja. Maar ze heeft ook de vocals live gedaan. Mm. Ja, nee, maar dat, 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 ga ik, dat, dat bedoelde ik ook. Van. In principe, als je het, de beat aanzet en uh, daarna gaat zingen of ja. rappen, dan ja. ben je al een heel eind. Ja, tof. En, uh, dat heeft ze dus gedaan en dat was heel tof om mee te maken en om te zien dat iemand uit Amsterdam haar debuut in Amsterdam aan het doen is. Vind ik gewoon heel leuk om te zien. Ja, ja. stik. Niet S-O, dat het nooit dikke gebeurt. Dikke SO maar, naar haar. Ja. Yeah. Ja, sowieso. Andere weekend dingen? Hoe kwamen we hier ook weer op? Oeh, ja, Shamira was dus een nachtburgemeester geworden, ja. wat ik al zei. Maar daarna, daarna was het ook wel, uh, heb ik een burger gegeten en kannibalen. <laughs> en toen, daarna went uh, mm. to bed. Gaat Lisa trouwens binnenkort nog een live optreden doen? Want ik hoopte dus dat zij zou eentje doen bij Progress Bar, maar toen was dat niet zo. Het was een DJ set mm-hmm. bij Rewire eventueel. Ik geloof inderdaad dat haar optreden bij Rewire okay, een sick. live Zin optreden in. wordt. En ik neem aan dat ze het vaker gaat doen. En gaat ze het niet ook doen op die avond dat Sophia en ik... Oh ja, wij gaan ook samen draaien binnenkort. Ja. Yes. Dat wordt heel 24 spannend. 24 maart? Ja, kom, kom ons zien in de Vondelbunker. Yes, echt heel veel zin in. Ook, echt um... zo sick, de Vondelbunker. Het is gewoon yeah. in de Vondelpark, toch? Ja, yeah, precies. Waar, yeah. waar is de ingang van de Vondelbunker? Onder die brug. Het <laughs> <laughs> is oh, onder die man. eerste brug. Of die brug van de... Is dat de St. Turban? Hmm. Bilderdijkstraat? Er is een soort van brug idee. van west naar richting Museumplein. Oh. Over de Wondelpark. En als je oh, onder die brug ja, gaat... Ja, dat is van Baardestraat? Dat is van Baardestraat. Ja, ja, dat over het in de Van Baardestraat overgaat. Yes. Ja. Daar. Ja. Dus daar wilde Dijk in de Van, van Baardestraat. Oké, okay, tof. 24 maart. Mensen, gaan er naartoe. Let's get it. Uh, dit is alweer het einde van de tweede aflevering van de Schemerzone. Sophia, heel erg bedankt dat je met ons was vandaag. Uh, jullie ook bedankt. Um, in de volgende aflevering gaan wij praten met een nieuwe gast. En dat wordt Juri Wautza, oftewel Torres. Echt super veel zin in. Um, ondertussen willen we ook onze luisteraars, want die hebben we ondertussen, ja. luisteraars bedanken voor uh, luisteren naar een nieuwe aflevering. En ook aan jullie vragen of jullie je misschien willen abonneren op onze podcast. Ja, dan uh, ben je sowieso sneller op de hoogte van... Uh... Een nieuwe aflevering. En dat creëert ook een beetje een band uh, met ons. En wij weer met jullie. Heel intiem. Ja, het houdt het intiem. Um, je mag ook sterren geven, recensies achterlaten. Alles ja, wat. graag zelfs. Het is een beetje gek om te vragen. Maar ja. we gaan het gewoon doen. Uh, als je namelijk ons een recensie geeft... dan uh, komen we weer hoger op in de top 100. En los van het feit dat het heel goed is voor ons ego... Uh, <laughs> is het ook goed voor uh, het bereik van deze podcast. Want dan komt het weer... En bij meer mensen terecht. En dat is natuurlijk wat we willen. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken met onze wekelijkse, twee wekelijkse verhalen. Um, dus ja, doe dat vooral. Um, de podcast is nu op dit moment alleen nog op iTunes en op uh, verwante websites. Dus je kan, als je het googelt, dan kun je, kom je vaak wat sites tegen waar we op te vinden zijn. Maar we zijn bezig om het op Spotify te krijgen. Ja. Dus hopelijk is dat uh, al snel. Um, als er andere manieren zijn waarop jullie ons willen horen, dan moet je dat, uh, kan je dat, dat vooral kunnen. even vertellen. Er komt namelijk ook een Twitter-account. Yes. Daar ga jij even achteraan. Uh, yes. Ja? We gaan tweeten. We en gaan dan tweeten. jullie vertellen wat jullie allemaal verschrikkelijk vinden of leuk ja. vinden ja. of irritant vinden. En uh, alle onderwerpen die we vandaag hebben besproken komen ook weer... Uh, show notes. Zet de show notes. Shout-out Mariam, die heeft mij geleerd dat het show notes heten. Sick. 
Shoutouts. Shoutouts of show notes. Shoutouts en show notes. We zien jullie in de show notes. Ja, dus dat is, uh, daar kun je alles uh, op terugvinden. Mocht je wat gemist hebben. En uh, now it's time for the jingle. 